0: Pour ce dimanche, je vous propose de lire dans le Premier Testament la dernière page du livre de la Genèse. Vous savez que ce livre se termine par l'histoire de Joseph, donc un des fils de Jacob, et cette histoire bon, est assez troublée avec des frères qui sont méchants, mais là, c'est la fin, Jacob vient de, de mourir et d'être enterré. Et Joseph est donc un premier ministre du Pharaon d'Égypte. Et ses frères voilà se, se retrouvent, se retournent se, auprès de, de leur frère Joseph dans des circonstances qui les inquiètent un peu. Alors c'est au chapitre 50 du livre de la Genèse, les versets 14 à vingt-deux après l'ensevelissement de son père, Joseph revint en Égypte, lui, ses frères, et tous ceux qui étaient montés avec lui pour l'ensevelissement. Voyant que leur père était mort, les frères de Joseph se dirent, « Peut-être que Joseph nous haïra et fera terriblement revenir sur nous tout le mal que nous lui avons fait. » Ils ordonnèrent alors à Joseph, ton père a ordonné avant sa mort, vous parlerez ainsi à Joseph, s'il te plaît, enlève le forfait et la faute de tes frères, car ils t'ont causé bien du mal. Mais s'il te plaît, enlève maintenant en ce qui concerne le forfait des serviteurs du Dieu de ton père. Quand ils lui parlèrent ainsi, Joseph pleura. Ses frères allèrent ensuite eux-mêmes se jeter à ses pieds et lui dire « Nous voici comme tes serviteurs. » Joseph leur répondit « Ne craignez pas. Suis-je à la place de Dieu, le mal que vous aviez conçu contre moi Dieu en a conçu un bien pour faire vivre un peuple nombreux comme nous le voyons aujourd'hui. Désormais, ne me craignez pas, je pourvoirai pour vous et pour vos enfants. » il les consola et il parla à leur cœur. Joseph habita en Égypte, lui en la, et la maison de son père. Joseph vécut 110 ans. Ensuite, je vous lis un verset un peu plus tôt dans l'histoire de Joseph. C'est quand euh, les frères après avoir donc trahi, l'avoir envoyé en Égypte comme esclave, se retourne, retourne en Égypte pour demander du pain et pouvoir ainsi vivre. Joseph leur avait dit « Je crains Dieu ». Et c'était comme une promesse, comme un serment qu'il allait donc leur faire du bien. Thank you. Dans ce texte, deux façons d'être sont exprimées. La première est celle des frères de Joseph, terribles frères qui n'ont manifestement rien appris de la vie puisqu'ils continuent à trahir. Ils sont toujours inquiets, troublés, jaloux. Et cela les conduit à être prêts à tous les coups s'ils qu pensent que, comme cela, ils auront des chances d'améliorer leur propre situation. La seconde façon d'être est celle de Joseph qui, tout au long de sa vie, avance tranquillement, son petit bonhomme de chemin, avec un charme, un aplomb, un optimisme désarmant, dans la fortune comme dans la détresse. Son nom hébreu, expliqué par sa mère Rachel au moment de sa naissance, signifie à la fois « Dieu a enlevé le mépris, l'opprobre qui pesait sur moi » Et ça signifie aussi l'éternel ajoute. En effet, le verbe « asaf en hébreu, curieusement, comme quelques autres, a deux significations opposées, ôté et ajouté. C'est comme ça, je ne comprends pas très bien, mais c'est ainsi que Joseph veut dire les deux à la fois. Joseph a vécu comme ça, incarnant cette théologie d'un Dieu qui enlève l'opprobre et qui augmente la vie sans cesse. Et c'est inspirant d'avoir une théologie comme cela. C'est ce que nous propose cette histoire, en fait, de Joseph et de ses frères. Le début de l'histoire de cette fratrie, au chapitre 37 de la Genèse, présente Joseph en fils préféré de Jacob, Joseph ayant des rêves de grandeur qu'il ose naïvement exprimer à ses frères. Ce que les frères prennent moyennement bien, ils vont se retourner contre lui. Cette conscience, finalement, d'être particulièrement aimé et d'être doté de quelque chose de spécial qu'il a à apporter au monde autour de lui, cette conscience ne va pas le quitter tout au long de cette histoire et ce sera le fil conducteur de sa vie dans les bons jours comme dans les jours terribles de détresse. Cette double histoire, à double façon d'être, les frères d'un côté, les onze frères, et Joseph de l'autre, méritent que nous nous reconnaissions comme toujours dans les deux figures représentées. Avec les frères, qu'il est difficile d'accepter qu'un individu, un frère, un collègue sorte du groupe avec sa spécificité, avec sa différence, avec le sentiment de sa propre dignité, qu'il ose poser, affirmer, avec sa vocation, quelque chose d'unique à apporter au groupe. Quelle difficulté également pour nous de laisser s'épanouir ce Joseph en nous plutôt que de le faire disparaître et ne pas sortir du groupe, être comme les autres. Le livre de la Genèse, ce livre qui parle de notre propre Genèse nous invite à nous désidentifier à ce Joseph, bien sûr. Nous nous reconnaissons aussi dans les frères de Joseph, inquiets pour leur avenir, ressentant la morsure de la jalousie face à la singularité d'un autre, face au fait qu'il est aimé dans cette singularité. L'humain est un être inquiet, un être qui se sent menacé. Si un autre est aimé, surtout s'il est différent, est-ce que cela ne voudrait pas dire que moi, je serai bientôt hors course Le sentiment des frères est naturel, instinctif, humain. Le projet proposé ici est que nous recevions, comme les frères à la fin de l'histoire, une consolation à travers, euh, à travers le sentiment que nous n'avons rien à craindre que nous ayons plutôt le sentiment d'être bénis avant même que nous n'ayons rien fait, comme Joseph, ou même si nous avons fait le mal, comme les onze frères. Joseph, comme son nom l'indique, ajoute. Les autres voient dans sa singularité une brisure dans la fratrie, mais c'est en fait un ajout que l'Éternel donne, un enrichissement à la fratrie. C'est le propre de la personne humaine d'être, comme cette fratrie. Dans la personne humaine, il y a de l'humain, mais il y a aussi quelque chose de plus. Il y a de l'être qui déborde. Il y a une source d'être. Pour traduire littéralement Joseph, l'éternel ajoute, c'est-à-dire la source de l'être ajoute. La source de l'être déborde. Elle ajoute encore à ce qui est. C'est ainsi que l'apôtre Paul parle effectivement du corps du Christ, une humanité qui est faite de la multiplicité de membres différents dont chacun a une vocation unique pour l'ensemble. Et dans la personne humaine, il y a une capacité à digérer ce qui ne va pas, à effacer l'opprobre, comme l'indique aussi le nom de Joseph. Il y a une résilience, alors bien sûr, c'est dans la limite de nos forces et c'est pourquoi il faut ainsi nous soutenir entre membres de l'humanité parce qu'il peut nous arriver des épreuves, des difficultés qui dépassent nos propres forces quand même. La personne humaine, chacune et chacun d'entre nous, porte un Joseph en elle. C'est sa nature et sa vocation. Ce Joseph a quelque chose que l'Éternel ajoute, il est ainsi, « L'opprobre qui pesait pour, sur moi et que Dieu a enlevé. » Par exemple, ça enlève le sentiment de n'être pas aimé, de ne pas être à l'auteur, de ne rien avoir à apporter au monde qui nous entoure. Peut-être aussi, comme les onze frères, cet opprobre qui pèse sur nous, c'est le sentiment d'être coupable. Coupable d'avoir de la chance quand nous en avons. Sentiment d'être coupable aussi quand il nous arrive un malheur. Coupable quand les imbroglios de la vie nous ont imposé de choisir un chemin qui n'était effectivement pas pleinement satisfaisant. Ou se sentir coupable de ne pas être comme tout le monde. Tout cela est naturel, c'est dû à la richesse de la condition humaine. En Joseph, par la foi, Dieu enlève l'opprobre qui pèse sur nous. Et il ajoute le sentiment d'être béni, d'être d'une certaine façon le préféré, celui qui apporte au sien quelque chose qu'il a reçu et que les autres n'ont pas. Je dois reconnaître que l'Église a parfois à ajouter à ce sentiment d'opprobre pesant sur nous, par du moralisme, par des « il faut absolument partout, dans tous les cas, toujours faire ceci, ne pas faire cela », par des appels à avoir une foi suffisante ou à être persuadé de croyances que nous n'avons pas, ou à ce que toute notre vie soit une prière ou que notre vie soit juste. « Sainte, bénie. » Alors, cet langage de l'Église est pavé de bonnes intentions pour nous. Seulement, la vie, notre vie en particulier, n'est pas comme ça, elle est plus singulière. Et ce que la Bible nous propose est beaucoup plus simple, et beaucoup plus vrai que ces, ces langages. C'est de vivre sous l'amour de Dieu. Joseph est Joseph par nature. Il est nommé Joseph à sa naissance. Et cela, effectivement, nous est donné comme une bénédiction. Nous n'avons pas à devenir Joseph. Ça nous est donné. Une bénédiction qui est faite pour chasser notre opprobre et pour faire de nous un être débordant d'être à sa façon, selon ses moyens, comme il peut. C'est ainsi que Joseph va vivre. Alors sa vie est très romanesque. Elle ne va pas être facile et c'est une illustration bah, de ce que peut être une vie humaine. Elle est frappée par la violence, par les privations, par la trahison, par les injustices. Sa vie ressemble à des montagnes russes, de la gloire d'être premier ministre du Pharaon et puis d'aller, d'être, de tomber dans les geôles d'esclaves. Que fait Joseph Il fait seulement ce qu'il peut. Dans la fortune, dans la catastrophe, il ajoute ce qu'il peut ajouter. C'est tout. Et si la méchanceté, l'injustice, l'épreuve, le frappe, il ne la ressent pas comme une humiliation, comme une opprobre, mais simplement comme une peine, une souffrance. Bien sûr. Ce n'est donc pas une morale qui nous est proposée par cette histoire. Car comment pourrions-nous nous forcer à avoir cette façon d'être aussi positive Face à l'existence, on fait ce qu'on peut. Mais c'est une théologie qui nous est proposée ainsi. Celle d'un Dieu qui fait grâce, qui ajoute du bien et qui chasse le mal. C'est cela que Joseph explique à ses frères dans l'espérance de les voir changer. Il ne leur fait pas la leçon. Une leçon morale. Il leur dit, le mal que vous avez conçu contre moi, Dieu en a conçu un bien pour faire vivre un peuple nombreux. Ce n'est pas un Dieu dont nous pourrions donc craindre quoi que ce soit. Ce Dieu que présente Joseph à ses frères criminels. Dieu, lui, toujours travaille pour transformer en bien, pour retourner le mal comme une crêpe pour convertir en victoire la force qu'a mis le méchant pour euh, agresser. C'est un peu comme au judo où la force de l'ennemi est retournée pour le mettre à terre. Dieu déborde ainsi de bien. Même les méchants n'ont rien à craindre ni de Dieu, ni même pour l'avenir, nous dit Joseph. Cela n'empêche, que le mal fait par les frères a fait du mal et de la souffrance. Une souffrance morale, celle de Joseph qui est trahi par ses frères, vendu, emmené en exil comme un esclave. Souffrance de Jacob, le père, dans le deuil de son enfant qu'il pense avoir par lui-même exposé aux dents d'un lion et qu'il qu en soit mort. C'est aussi le manque de ce que Joseph aurait apporté de positif à la famille s'il n'avait pas ainsi été envoyé à l'autre bout du monde, écarté. Si les frères avaient tué Joseph, il serait mort et ce serait la fin de l'histoire. Donc, oui, du mal a été ajouté et Joseph ne dit pas que ce n'est rien. D'ailleurs, il n'est pas question dans cette histoire de pardon. Joseph. Ne dit pas qu'il peut effacer les fautes, faire qu'elles n'aient pas existé, qu'elles n'aient pas été faites. Ce n'est pas cela qui est dit. C'est plutôt que c'est plutôt c'est plutôt de pouvoir effacer les conséquences néfastes du mal qui continue à être encore active. C'est ce que Joseph va faire. Il va les adresser à Dieu, il leur rappelle que Dieu existe parce que lui seul peut effectivement pardonner. Il demande ensuite, il leur dit ensuite de ne pas craindre car effacer les conséquences de leur faute, c'est ce que Dieu a déjà fait. Alors même qu'ils n'ont même rien regretté devant Dieu, ils n'ont même pas l'air de croire en Dieu, ils continuent à trahir, et la mémoire de leurs pères et leurs frères en inventant ce faux testament. Joseph, il leur promet de suivre Dieu. « Ne me craignez pas, je pourvoirai pour vous et vos enfants. » Joseph ajoute de l'être. Il ajoute un supplément de bonté gratuite imméritée. Il n'est pas dit qu'il le fait par sympathie pour ses frères, cruels, trompeurs, ne pensant qu'à eux-mêmes, seulement la vengeance ajouterait encore du mal. Les essais de vengeance, s'il en a eu au milieu de son histoire, essayant de faire la leçon à ses frères, manifestement, ça n'a pas marché. Et donc, il s'est fait à ce que Dieu lui-même fait, il ajoute du bien et il essaye de retrancher l'opprobre Plutôt, ajouter de l'être, comme Dieu. Alors, dans cette phrase qu'il dit « Ne craignez pas, suis-je à la place de Dieu ?» En fait, il y a trois versions différentes de cette phrase. « Ne craignez pas, oui. »« Suis-je à la place de Dieu ?» Ça peut se comprendre comme les appelants à se placer eux-mêmes devant Dieu. Ce n'est pas... Devant Joseph, ce n'est pas Joseph qu'ils doivent considérer comme Dieu ou qu'ils devraient vouloir servir ou devant qui ils devraient se prosterner. C'est à l'Éternel seul qu'ils doivent rendre un culte car lui seul peut pardonner, lui seul peut les guérir de leur culpabilité, guérir leur être, leur donner, donner vie à leur cœur de pierre pour que ça devienne un cœur de chair. Il y a une seconde traduction possible de ce « suis-je à la place de Dieu » de Joseph, c'est « suis-je en dessous de Dieu ?» Et donc je pense qu'ainsi Joseph les fait se souvenir que lui-même Joseph les a accueillis quand il y avait ses premiers essais de, de vengeance de Joseph, qu'il les avait accueillis en leur donnant la vie, néanmoins en leur expliquant « Je crains Dieu ». Et que c'est comme un serment donné devant Dieu et que par respect pour Dieu, il gardera sa parole de les accueillir, de leur donner la vie, parce qu'il est en dessous de Dieu, sous la crainte de Dieu. Mais il y a une troisième version, c'est la version des Septante, donc la traduction en grec qui date du temps d'Alexandre le Grand, en moins 300 avant Jésus-Christ. Elle propose, comme cri de Joseph, « Ne craignez pas, moi, je suis de Dieu, issu de Dieu », expliquant que Dieu lui a donné à cœur d'agir positivement en donnant à manger plutôt que de tuer ses frères. « C'est ainsi que Joseph les consola », nous dit le texte, avec toute la force de cette notion hébraïque de la consolation, qui est d'abord une conversion de notre façon de penser, de voir, une réorientation de notre façon d'être, de vivre, d'espérer mais aussi une consolation au sens français du terme c'est-à-dire passant de l'angoisse à la paix intérieure une conversion de notre peine, de notre culpabilité de notre honte en espérance en, en façon d'être positive et plus heureuse c'est L'Éternel, Yahvé, celui qui toujours ajoute de l'être et en rajoute, en qui nous pouvons alors placer notre confiance, c'est ça la consolation. C'est ce que peut nous dire ce Joseph qui est en nous, cette voix de fils ou de fille de Dieu qui s'exprime à l'intérieur de nous-mêmes, cette, cette force d'avoir été créée à son image, d'être unique et d'être bien-aimé de Dieu. Petite voix de confiance et de grâce, petite voix comme ce Joseph à l'étrange robe de princesse, robe multicolore, nous dit la Genèse, et que notre inquiétude s'apaise, cesse d'être jalouse, trompeuse. Quant au milieu de l'histoire, Joseph accepte de donner la vie à ses frères coupables, il l'exprime avec ces mots, « Je crains Dieu », justifiant cette attitude qui laisse la vie. Comment comprendre cette phrase La Bible dit souvent que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Mais comment aurions-nous crainte dans ce Dieu qui surabonde de bien quand le mal a été fait Il y a deux façons dans la Bible de comprendre cette crainte de Dieu. Dans le livre de Deutéronome, qui correspond à une des deux grandes alliances possibles, l'alliance de Dieu est claire. Si vous observez les commandements de Dieu, vous serez bénis et récompensés. Mais si vous transgressez, c'est le malheur qui s'abattra sur vous. Et suit dans le chapitre 28 de Deutéronome une terrible et hallucinante description censée nous faire peur par tout ce que ce terrible Dieu fera si nous transgressons, ce Dieu à qui rien n'échappe, même les transgressions les plus secrètes. Eh bien, ce n'est pas la seule façon de concevoir Dieu dans la Bible, fort heureusement. Dans la Genèse, l'alliance avec Dieu est d'abord la bénédiction de Dieu, sans condition donnée à Abraham, bénédiction qui met en route la crainte de Dieu n'est pas alors une peur de Dieu, de son jugement, de sa condamnation. Mais c'est un émerveillement. C'est le sentiment que l'on peut avoir, par exemple, quand on contemple la voie lactée et ses milliers et milliers d'étoiles scintillantes. Ou c'est l'admiration devant la délicate main d'un nouveau-né. Ce n'est donc pas de la peur que l'on ressent, Face à ces merveilles, à cette merveille qu'est Dieu, cela nous frappe d'étonnement, d'admiration, de grandeur et même de transcendance. C'est ainsi qu'Abraham et Sarah se mettent en route frappés par l'être même de Dieu comme puissance de bénédiction, de mouvement, d'être. Et donc la première façon de comprendre la crainte de Dieu, celle du Deutéronome, a une efficacité certaine et bien des églises en ont usé et abusé. Comme la peur de se faire retirer son permis de conduire peut motiver un chauffard à respecter un petit peu le code de la route. Alors c'est déjà ça, ça sauve des vies et pourtant. Pourtant la motivation du conducteur reste encore égoïste. La menace a amélioré son comportement, mais pas la personne. Et donc ce n'est pas comme ça que l'on doit parler, à mon avis, en Église. Laissons ce levier à la loi civile. La crainte de Dieu qu'a Joseph, elle est autre que cette menace. Elle est plutôt la crainte de la deuxième façon, celle de la Genèse. Un étonnement, une admiration et donc même une inspiration, celle de la grâce, d'une grâce qui est surabonde. Seulement en disant cela, le risque n'est-il pas de faire peser sur nous la charge d'une mission impossible, celle de vivre la grâce Parce qu'évidemment, c'est souvent hors de nos forces. Eh bien non, cette histoire n'a pas cette faculté de nous culpabiliser, si on la lit bien, pour deux raisons. La première... C'est qu'être Joseph est un don, c'est une, une nomination, c'est sa nature même, sa naissance. Ce n'est pas un commandement. Nous avons cette capacité. On dit que l'homme est capable de Dieu. La seconde chose, c'est que Joseph ne menace pas ses frères. Au contraire, il les console en disant « ne craignez pas, car même si vous combinez encore et encore » avec le mal, comme vous le faites, comme vous l'avez fait. Au-delà de la souffrance que cela engendrera, Dieu se débrouillera toujours pour le convertir en bien. Alors ne craignez pas Dieu, ne craignez pas le petit Joseph qui est au fond de vous-même. Ni Dieu, ni ce Joseph qui est en chacun de nous ne nous abandonnera. Que nous soyons justes ou coupables, que nous soyons dans l'abondance ou dans la détresse. Il est celui qui ajoute du bien. Il est celui qui nourrit notre vie présente et notre vie future. Alors que reste-t-il pour commencer à être un peu sage si nous n'avons plus cette peur de Dieu, cette menace du jugement Il reste la consolation. Il reste ce début de paix intérieure. Cela donne moins envie d'être méchant, menteur, trompeur, comme les frères angoissés et jaloux de cette histoire. Cela donne une certaine paix au travers même des grandes détresses. Au moins, je suis vivant et je suis encore moi, malgré les épreuves, les difficultés. Je suis encore moi, jugé digne par Dieu, d'un avenir, d'une espérance et d'apporter quelque chose au monde. Reste aussi, donc, ce sentiment que nous avons encore quelque chose à ajouter. Cela peut inspirer une intention, une bonne volonté, juste comme ça, gratuitement, parce que c'est notre dimension divine qui déborde, déborde d'être. Et dans les imbroglios de la vie, quand le mal et le bien sont aussi mêlés que peuvent l'être l'eau et le vin, nous aurons le courage de faire au mieux, en confiance avec ce Dieu qui peut même transformer le mal en bien. Alors qu'ont attendu les onze frères pour apprendre ainsi à vivre et à vivre consolés Amen.